0: Keine Dialekte? Okay. Keine Dialekte. Okay. okay.
1: Saludos amigos und hola chicas! Hier sind wieder eure drei comic cavalleros und wir treffen uns heute endlich zu einer neuen Folge unseres Disney-Podcasts, die drei comic cavalleros
0: Ja, wobei drei leider so eine kleine Lüge aktuell ist. Wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Wir sind gerade nur noch zu zweit. Leon geht es leider aktuell nicht so gut und er hat viel zu tun, deswegen wird er erstmal aussetzen bei uns. Ähm, wir haben uns aber jetzt nicht irgendwie zerstritten oder so, es ähm, ist einfach Nein. nur bei ihm gerade privat schwierig und dementsprechend müssen wir jetzt für einige Zeit die äh, 3-1 Comic Cavaleros sein. Ob er irgendwann zurückkommt, wissen wir nicht, wird er, wird er selber entscheiden.
1: Genau, wir wollten nämlich eigentlich diese Folge auch schon vergangenen Monat planmäßig im Januar bringen. Das hat dann aber leider aus organisatorischen Gründen so nicht gepasst. Und dann meinte er, naja, er setzt halt erstmal aus und wir schauen, ob er dann wieder äh, demnächst zu uns stößt. Bis dahin haben wir gesagt, machen wir zwei erstmal alleine weiter, versuchen uns so ein bisschen durchzuhampeln. Ich meine, das ist auch nichts anderes als das, was wir sonst machen. Und vielleicht haben
0: wir künftig auch den ein oder anderen Gast wieder an Bord. Genau, einerseits werden wir bestimmt in Zukunft auch wieder Gäste haben, aber ich muss schon sagen, ich glaube, es ist, es ist doch was anderes, wenn man nur noch zu zweit ist und ihr als Zuschauer werdet es vielleicht auch merken oder anmerken. Aber ähm, lieber so, als ähm, jetzt ewig in den Winterschlaf zu gehen mit dem Podcast, genau. So ist es. Und wir waren ja auch auf jeden Fall nicht untätig jetzt im Januar. Übrigens,
1: danke nochmal für eure lieben Grüße vor dem letzten Podcast. Da haben wir uns ja mit Weihnachten beschäftigt. Ist auch schon wieder jetzt Ewigkeiten her. Ja, so gesehen einen, müsste man
0: eigentlich jetzt ein
1: frohes neues Jahr noch wünschen. Ja, das machen wir jetzt <lacht> wahrscheinlich besser eher nicht mehr. <lacht> Aber ihr habt uns zum Beispiel auch viele neue Vorschläge und Ideen eingebracht, worüber wir in Zukunft mal quatschen könnten. Wir haben das auch alles aufgeschrieben und äh, aufgelistet. Stimmt's, Herr Lackiewitz? Enti hat aufgeschrieben, NT hat, ja. hat aufgeschrieben. Gut, ich wurde wieder beordert, das <lacht> zu dokumentieren. Ist eigentlich klar, ist wie immer. Äh, ja. Und wir werden das auf jeden Fall alles auf dem Schirm behalten und mal sehen, ob wir das ein oder andere Thema mal anschneiden oder abschneiden oder wegschneiden. Und ähm, wir haben ja auch noch eine ganze Menge Ideen auf unserer Liste und versuchen jetzt uns in so einem monatlichen äh, Pegel, was die Folgen angeht, einzupendeln.
0: Ja, mindestens. Eine mindestens. pro Monat wäre schon schön. Ich meine, gut, Feb ähm, Februar wird es jetzt, Januar haben wir verpasst, aber ähm, ja, kriegen wir ja, hin. Ja, guck, der Februar, der ist ja eigentlich auch kein richtiger voller Monat. Das gilt ja <lacht> eigentlich. Gilt, vielleicht, gilt ja eigentlich auch ich will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht kriegen wir es auch mal hin, dass in einem Monat ganze zwei Folgen kommen, aber schauen wir mal, wie es wird. Genau. Wenn eine fertig ist, dann kommt sie, wenn nicht, dann nicht
1: in einem Jahr, wo es mal 13 Monate gibt. Was ja eigentlich auch sehr passend wäre, weil wir haben heute die 13. Folge. Aber bevor ich verraten möchte, was das Thema für die heutige Folge sein soll, ähm, Lucky, du hast den Januar ganz besonders genutzt, habe ich gehört, um dich vorzubereiten auf eine neue Folge. Habe ich? Ja, ja, ich erinnere mich noch ziemlich gut dran.
0: Ich habe Comics ja, gelesen. Ich ja. habe Enti besucht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wo du noch hin willst mit mir gerade. Nein, ich wollte ich wollte, dir da, wollte doch da
1: hin. Gut. Dass, wir, dass ja. wir uns mal getroffen haben im Januar wieder. Genau,
0: wir beide hatten ein Treffen gehabt. Jetzt nicht wegen diesem Podcast, sondern einfach so privat, weil wir, ähm, wir waren im Kino. Haben uns The Kingsman angeguckt. keine, Also ich würde jetzt mal keine krasse Kinoempfehlung dafür aussprechen.
1: Naja, dir hat das Kino nicht gefallen. Den Film fandst du gut?
0: <lacht> ja gut, ähm, also der Film war für mich unterhaltsam. Es gibt viele, die den Film komplett zerrissen haben. Aber Erwartungshaltungsmanagement, wie man so schön sagt, ähm, wenn man einen, ich sag jetzt mal, stumpfen Film erwarten kann oder erwartet oder einen Film, der jetzt nicht so, der krasseste der Weltgeschichte ist oder einen Oscar verdient hat, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Äh, aber das Kino bei Endida, das war nicht gut. Das nächste Mal gucken, gucken wir wieder bei dir oder, oder bei wir mir bleiben zu Hause. gleich zu Hause, genau. Nee, ja. ähm, ich bin bei Kinos manchmal so ein bisschen ein Purist. Ähm, wenn, die, wenn die Leinwand Flecken hat oder die, ähm, äh, die Projektion nicht schön ist, dann finde ich das schon ärgerlich, weil Kino halt auch immer eine gute Stange Geld kostet, von der man sich auch gleich die Blu-ray oder ein Abo für irgendeinen Streaming-Anbieter kaufen könnte.
1: Oder irgendwelche teuren Comics, die man dann auf dem äh, Esstisch ausbreiten kann, um zu vergleichen, wie irgendwelche Kolorierungen bei irgendwelchen äh, teuren Luxus-Editionen
0: sind. Genau, das ist das nämlich das die andere Sache, die, gemacht. die wir gemacht haben. <lacht> also das ist nicht das Thema der heutigen Folge, aber wir können es natürlich echt kurz anschneiden. Wir haben uns mal so nebenbei die Library und die Collection von Don Rosa angeguckt, die in eHaper Verlag erschienen sind. Und beziehungsweise war das eine nicht so ja, ja, die Fanta-Graphics-Variante? Ist ja genau. wurscht. Ist ja fast dasselbe am Ende. Aber auf jeden Fall Library und Collection zu Don Rosa mal verglichen und dann auch noch seine, ähm, wie heißt sie? Na,
1: sein Leben seine Milliarden, den, den, den ersten blauen Band und auch nochmal ein bisschen in die Hall of Fame auch reingeschnurchelt und dann diese, diesen riesigen und Band, der nur der schwarz-weiß war. Der
0: ja, die, die Artist Edition. Artist Band. Edition war es, so rum war der genau. Name, genau. Genau. Wo das, wo die, wo die Panels fast so groß sind, wie sie Don Rosa selber gezeichnet hat. Wobei ja den interessanteren Teil habe ich leider gar nicht gesehen gehabt beim Durchblättern, sondern erst im Video, den du gemacht hattest, nämlich hinten die Skizzen. Hm, die fand stimmt, ich ja fast stimmt, noch mal stimmt. interessanter als die ähm, fertig ge, ähm, geinkten, wie heißt das deutsche Wort dazu? Ja, ähm, ja Storyboards. Ja.
1: Hm.
0: Als die fertig getuschten, das war das Wort, als ja. die fertig getuschten Zeiten. Ja. Genau. Wie kriegen wir jetzt die Brücke zurück zum eigentlich Thema der Folge? Äh, ah ja, wir sind in Folge richtig 13. Richtig. Was? Welche Comicfigur kommt einem ersten in den Sinn bei der Zahl 13? Wer hat angeblich an einem 13. Geburtstag und so weiter? So. Ich
1: wollte jetzt eigentlich spontan sagen, der 313er hat das Auto von Donald, aber das wurde ja als Thema abgelehnt beim letzten Mal. Ja. Ähm, <lacht> nee, <lacht> ähm, genau. wir haben uns überlegt, als Folge 13 müssen wir natürlich eine besondere Folge machen zu Donald und seinem Pech. Da genau. das ein bisschen Allgemeines, haben wir uns gedacht, wir spezialisieren das Ganze auf Donald und sein bewegtes
0: Berufsleben. Genau, oder auch Donald. Meister seines Faches. Wobei einem da natürlich die Frage steht, welches Fach eigentlich? Aber alles zu seiner Zeit. Wir können mal ganz kurz wirklich beim Ursprung der ganzen, äh, der Comicfigur selber anfangen, weil... Richtig. Eigentlich hat, hat ähm, sein Lebensweg sich schon damals ein bisschen abgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr den Kurzfilm The Vice Little Han... 1934 kennt, das müsste eine Silly-Sinfonie gewesen sein. Ja, Und schon aber ich bin, damals, ich bin sicher,
1: sicher die Leute, die, die noch bis hierhin zuhören, die kennen, kennen
0: <lacht> ja. Schon damals war es so, dass Donald, oder nein, anders gesagt, damals war es so, dass Donald ähm, sich mit Bauchschmerzen, die er vorgetäuscht hat, vor der Arbeit gedrückt hat, weil er die weiße Litte, äh, äh, meine Englischkünste ja, die, die kluge Henne. kleine Henne ähm, hatte nämlich eigentlich immer Donald gefragt, ob sie ihm helfen kann beim, ähm, ich glaube, beim Maisernten oder so. Ja, und ja. Und dann auch bei den kleinen Füttern und so. Und dann kommt. Oh, jetzt lüge ich, glaube ich. Es kommt dann, glaube ich, irgendwann der Winter natürlich und die weiße. Äh, kleine Henne hat natürlich vorgesorgt, während dann Donald und sein Freund dieses Schwein, ähm, Peter Pig, Pick. Peter Pick, ähm, am Verhungern sind. Das heißt, Donald war schon immer ein ziemlicher Faulpelz. Allerdings hat sich das auch so ein bisschen geändert.
1: Zumindest ein kleines bisschen. Also von dieser Scheu vor Arbeiten ist ja in seinen jungen Jahren... Äh, noch eine ganze Menge geblieben. und Ich denke da nur an sein heiteres Jugendleben mit Rossi Cardioca <lacht> bei Chito Pistoles. Äh, da ging es ja auch eher darum, also jetzt nicht unbedingt um Arbeiten und Geld verdienen, sondern da war ja doch so das sorgenfreie Leben das Ultra
0: Ja, aber es ist, es ist auch generell so, dass immer wieder mal, je nachdem, wie es für eine Geschichte gebraucht wird, Donald natürlich sehr gerne den Faulpelz spielt oder faul ist keinen Bock hat, für Dagobert irgendwelche Aufträge zu erledigen. Oder es natürlich daran liegt, dass er in der Nacht ja seine Superheldenfähigkeiten einsetzt und dementsprechend den Tag zum Schlafen braucht und dadurch so. halt für alle als so. Faulpelz abgestempelt wird.
1: Also er ist eigentlich gar nicht richtig faul, sondern er muss sich nur ausruhen, weil er ja Phantomias ist. Ja, das ist natürlich auch eine sehr interessante Begründung. Ich finde, Donald ist äh, faul und neigt zum Müßiggang, weil er einfach nur das macht, was er selbst gerne tut oder was ihm selbst verrückt genug erscheint für seine vielen Hobbys. Also er liest gerne Comics, er trinkt gerne Milchshakes und er baumelt einfach gerne in seiner Hängematte vor sich hin. Das macht ihm Spaß und dafür nimmt er sich auch die Zeit und da ist Arbeiten an der Stelle dann vielleicht auch gar nicht mal so wichtig.
0: Leider ist Arbeiten halt aber in der Welt wirklich wichtig, ähm. Wir haben es auch ganz oft in den Comics, dass man dann sieht, wie er regelrecht mit Mahnungen und Rechnungen überflutet wird. Er hat schließlich ein ganzes Haus und äh, drei kleine Bengel, die er versorgen muss. Drei
1: hungrige Neffen.
0: Ja, eben. Also so ganz die ganze Zeit auf der faulen Haut liegen kann er nicht. Und wir wissen ja eigentlich von Donald auch nicht so richtig, ob er eine abgeschlossene
1: Berufsausbildung hat. Er kann einfach immer in irgendwelchen Situationen alles oder nichts. Und darum soll es heute in der 13. Folge gehen. Genau. Was sind denn so äh, die charakteristischen Eigenschaften, äh, die du in Donald siehst, wenn er einen Beruf ergreifen will?
0: Ui. Naja, ähm, also wir haben da diese klassischen äh, wirklich ist so eine ganze Kategorie sogar, die so von Fans benannt wurde: Meister seines Fachsberufs. Äh, was? Ja. Wir haben, ja. Die, wir haben die Kategorie sogar in den Geschichten, zumindest von Fans wird sie so genannt, die ein Meister seines Faches-Comics. Und in denen ist halt einfach so, dass Donald ähm, wirklich sehr, sehr, ähm, Zufriedenstellend seine Arbeit verrichtet, wenn nicht sogar überdurchschnittlich gut, nur um am Ende zu stolpern.
1: So sieht's mal aus. Ich finde, die, die überragende Eigenschaft bei Donald ist da sein, seine Kreativität, sein Erfindungsreichtum, aber auch seine ausgeprägte Fantasie, wie er Herausforderungen begegnet. Und das Besondere an den Meister seines Fachs Geschichten, äh, dazu werden wir gleich im Detail nochmal kommen, ist ja, dass er auch immer aufgrund seines enormen Selbstvertrauens die, die neue Herausforderung sucht. Und nicht auch nur kleine Herausforderungen, sondern immer auch gleich die Mutter aller Herausforderungen, die ihm dann viel äh, Prestige einbringt und sein Image als Meister seines Fachs dann nochmal mal ja, steigern soll, was aber meistens am Ende der Geschichte dann nicht so richtig klappt und in vielen Fällen hat er auch manchmal gar keine Ahnung von dem, was er tut und ist eigentlich nur so als Hochstapler unterwegs, wenn man es mal so nennen will. Und es oh. läuft, äh, läuft auch in vielen Teilen darauf zurück, dass er versucht, mit relativ geringen Mitteln auch äh, einen großen Absatz zu erlangen, eigentlich so das klassische Wirtschaftsbild. Aber das ist halt auch nur manchmal so. Man darf es nicht genau. verallgemeinern.
0: Das, das muss man echt sagen, diese Meister seines Fachs Einkategorisierung ist ähm, nicht sehr, sehr eng. Also da gibt es wirklich einen ganz, ganz groben ähm, ähm, gibt es wirklich eine, ist nur, warte, das mhm. ist wirklich nur eine ganz grobe Kategorisierung, weil ähm, einerseits, wie er an seinen Beruf kommt, wie er diesen Beruf ausführt und wie oder ob es am Ende scheitert, ist doch immer wieder anders. Ähm, ja.
1: Na, ich finde, man kann schon sagen, die meiste seines Fachgeschichten haben sich im Laufe der Zeit zu so, so einem kleinen Sub- Genre entwickelt, die aber nur einen kleinen Teil dessen darstellen, wie Donald im äh, Berufsleben steht oder was er äh, macht und als was er tätig ist, wenn er gerade nicht faul in der Hängematte vor sich hinbaumelt. Was mir auch, auch aufgefallen ist, bei den Berufsgeschichten mit Donald, er lernt ja auch unglaublich schnell bei irgendwelchen Sachen, wenn er, wenn er nicht als Hochstapler unterwegs ist, ihm reicht ja manchmal einfach nur so ein Buch, so ein, wie sagt man, Do-it-yourself-Buch. Das ist ähnlich wie bei Düsseldorf. Er liest das einfach und bildet sich dann ein, er kann alles. Oder er ist in irgendwelchen Situationen, weiß nicht, was zu tun ist, zieht sein Buch aus der Tasche, blättert nach, zack, 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 zack. Aha, in der und der Situation muss man das und das machen, wie beim Klempner oder so dass das Rohr mit dem Bolzen verbinden, zack, fertig. Und er denkt sich, ja, super, ich habe es geschafft. Und in der Praxis stellt sich das dann aber wieder als Katastrophe heraus. Und ich erinnere mich auch an eine Geschichte, wo er als Cowboy... Also Cowboy-Animateur auf einer Farm Arbeit, auf einer Ranch arbeiten will und da lernt er ja das ganze Cowboy-Handwerk nicht aus Büchern, sondern aus Videokassetten und alten Cowboy-Filmen, die er sich anguckt und will sich da so beibringen, wie man Lasso wirft und wie man reitet und wie man ordentlich schießt. Also ähm, das ist was, was ich an Donald sehr schätze und bewundere, wenn er sich in eine Sache reinsteigert und die tatsächlich auch zu seinem Gunsten, um das Geld, äh, um Geld zu verdienen, durchsetzen will, dann ist er sehr, sehr clever und äh, schnell lernfähig. Genau. Aber meistens endet es ja doch irgendwie in einer Katastrophe. Wie, wie erklärst du dir das, dass obwohl er so schnell lernt und so viel Kreativität beweist, dass es am Ende häufig zu einer Katastrophe kommt?
0: Also einerseits natürlich Donald Pechvogel. Es wird vielleicht ein klein wenig an seinem einfach angeborenen Pech liegen. Aber andererseits wird es wahrscheinlich auch oder liegt es wahrscheinlich auch einfach daran an dieser, ähm, ich sag mal, dass er da so, äh, wie, wie nennt sich das Wort, dass er sehr überzeugt von sich ist, obwohl er halt eigentlich nur vielleicht ein kurzes Trainingsvideo gesehen hat oder ähnliches. Also exact. eben dieser Grund, dass er ähm, erst seit kurzem den Beruf meist hat und dennoch schon denkt, er sei der Meister. Das wird es wohl sein. Und dann halt auch ab und zu seine Unvorsichtigkeit, beziehungsweise, wie nennt man es, schnell, sch wenn er schnelle Schlüsse zieht, statt ja, wenn er vielleicht mal länger ist. drüber nachzudenken. Manchmal ist es aber auch einfach halt Pech. Oder dass seine Neffen ihm vielleicht sogar helfen wollen und dabei irgendwas schief geht oder dass seine Neffen irgendwas tun, was er nicht weiß, und das dann ihn ins Verderben stürzt. Oder
1: irgendjemand anders. Manchmal Natürlich. hat er ja auch einen, einen Widersacher. Also ich finde an den, ähm, an den Meister seines Fachs Geschichten, dazu wollen wir jetzt so, so langsam mal übergehen, ähm, spannend, dass das Ende und die Katastrophe meistens darauf oder in manchen Fällen darauf geführt werden kann, dass er einfach seinen Handel nicht bis zum Ende durchdenkt und nicht einkalkuliert, wie andere agieren und was er gegebenenfalls auch durch sein Pech äh, immer noch provozieren kann. Er ist ja immer sehr, sehr überzeugt, dass er den bestmöglichen Weg wählt oder... Er wählt den extravagantesten Weg, der vielleicht nicht der direkteste und kürzeste ist, aber der, der, der von der, wo er angehimmelt wird von allen Bürgern und wo vielleicht das Fernsehen noch überträgt, was er tut, wie in der Parks geschichte Und irgendwie durch, die, durch das Konglomerat von Donalds Charaktereigenschaften sind die meisten seines Fachsgeschichten wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Oder find, ich finde, sie sind die unterhaltsamsten. Donald Berufsgeschichten. Und Wer sich erinnert, die Neffen sind ja einmal auf die Idee gekommen, zu fragen, was ist denn eigentlich der ideale Job für Onkel Donald? Weil ihre Klassenkameraden sind alle hochangesehene Bürger der Stadt Entenhausen. Und da gibt es den Berufsberater Professor Popoff, der Donald mal bescheinigt, er sei aufgrund seines hohen Talentkoeffizienten, was übrigens ein, ein richtig tolles Wort ist, ähm, der geborene Schlangenbeschwörer. Vielleicht erinnerst du dich auch an die Geschichte.
0: Weißt du, wo die drin stand? Es klingt mir sehr Barksisch. Es ist
1: eine Barks-Geschichte, ja. ja. Wo er an dem, äh, an dem See sitzt und mit seiner kleinen Flöte spielt und die riesige monströse ah, ja. Seeschlange emporsteigt. Aber den, den Titel der Geschichte hast du jetzt auch nicht im Kopf, oder? Äh, hieß die nicht sogar, der Schlangenbeschwörer?
0: Schlangenbeschwörer? Der Schlangenbeschwörer. Du ja, hast... von ein Barks? Ja, das kommt doch hin. Mhm. Ja, ja.
1: Das finde ich nämlich Manchmal eine sehr die... schöne Überleitung.
0: Manchmal sind die Namen doch ganz einfach. Genau, wenn man so will, hat nämlich Barks ähm, diese Meister seines Fachs Geschichten erfunden. Ähm... Sie sind aber, zumindest nach dem, was Geoffrey Bloom mal in einem in einem Begleittext zur Bugs Library geschrieben hat, ähm, mit den Duellgeschichten sehr verwandt. Und gibt, es gibt diese Geschichten halt auch vor allem in den zehn Seitern. Ähm, und du hast es halt, dass einerseits entweder die Neffen oder jemand von der Familie wirklich der Gegenspieler von Donald ist, oder im Gegenteil, sie, die ihn unterstützen wollen. Und ähm, genau nach Jeffrey Bloom gibt es auch so drei verschiedene Arten von diesen Meister seines Fachs Geschichten, nämlich Aufträge, also wo meist Dagobert einen Auftrag für Donald hat und er soll diesen ähm, umsetzen, was meist auch am Ende noch in so eine Verfolgungsjagd enden kann. Dann gibt es die Berufsgeschichten, wo halt die, das sind so gesehen für mich auch diese klassischen Meister seines Fachgeschichten. Donald hat einen neuen Beruf. Am, am besten hat er, hat er ihn schon am Anfang der Geschichte und kann ihn auch am Anfang der Geschichte schon perfekt. Und dann passiert halt irgendwas, was ihn ziemlich fallen lässt. Oder was er äh was ihn ziemlich fallen lässt, wo er irgendwelchen Mist baut. Und diesen dann halt am Ende auch ausbaden darf. Oder es gibt die fixe Idee, Donald kommt auf irgendeine tolle Idee und möchte auf eigene Faust irgendwas äh, in irgendeinem Bereich durchstarten. Genau. So,
1: ja, das, das, das fasst es, denke ich, sehr gut zusammen. Man hat in diesem großen, also in dem ganz großen Gebiet der Zehnseiter oder der, der klassischen Donald-Geschichten halt mehrere äh, miteinander verwandte Genres, in denen Donald ähm, eben, ja, in seinem Berufsleben tätig ist und irgendwas Verrücktes machen muss und auch häufig endet es in einer Katastrophe oder es endet schlecht für ihn. Aber die meiste seines Fachgeschichten lassen sich verbrechen, dass er immer schon relativ am Anfang, ohne dass es einer größeren Erklärung bedarf, man erfährt eigentlich nie, wie er zu dieser Leidenschaft gekommen ist oder zu seiner Expertise gekommen ist, ähm, in oft total obskure Tätigkeiten hinein und entwickelt sich manchmal zu einer wahren, manchmal aber auch eher nur so zu einer selbsternannten Koryphäe auf einem kleinen Spezialgebiet, auf dem er gerne Prestige erwerben möchte und wie wie schon sagte er, er auch immer die, die große Herausforderung und eine noch größere Aufgabe sucht, aber am Ende gibt es durch unvorhergesehene Kleinigkeiten oder durch sein eigenes Handeln äh, eine Katastrophe und er landet dann meistens am ewigen Pranger des
0: Versagens. Sehr schön gesprochen, der ewige Pranger des Versagens. Da muss ich ja auch noch mal kurz einwerfen, dass zumindest aus meiner Sicht diese Meister seines Fachs Geschichten, ähm, da finde ich, ähm, ist Donald noch am ehesten wie in den Cartoons. Also, dass man ähm, ein Donald mit Job hat und er in diesem dann halt versagt, das ist eine ähm, Konstante, die man so auch ab und zu mal in einem Cartoon findet. Da ist es zwar nicht oft so, dass er wirklich ähm, seinen Job sehr gut kann, sondern dann ist meist noch irgendwas anderes, dass, eine, dass ein Strauß ihm am Bahnsteig ärgert oder so noch dabei. Aber ich finde doch, dass Donald und seine tausend Jobs, die er schon hatte, so eine Konstante ist, die man nicht nur im Comic wiederfindet.
1: Es lässt sich zumindest unglaublich vielseitig ausbauen. Und es macht immer ziemlich großen Spaß und ist sehr unterhaltsam, ihn dabei zu begleiten, wenn er einen Beruf erlernt und daran scheitert oder wie hier bei den meisten seines Fachgeschichten äh, von Anfang an perfekt darin ist und dann aufgrund seiner eigenen Hybris daran scheitert. Weil ähm, du hattest ja nochmal diese Unterordnung angesprochen, dass es auch viele Geschichten gibt, wo Donald durch eine Art fixe Idee selber von sich überzeugt ist, er wird jetzt irgendwas. Ähm, wir hatten das dann später auch, glaube ich, nochmal noch mal benannt. Und hier ist es ja so, dass meistens schon von Anfang an irgendwas schief geht oder Sand im Getriebe ist oder er nicht genauso richtig weiß, was er tut oder was er macht, wird nach außen hin nur von den Neffen hin gerettet, weil sie in letzter Sekunde noch die fehlende Zutat in das äh, ja, in den Kochtopf werfen oder so. Und bei den meisten seines Fachgeschichten ist das genau umgekehrt. Da ist er ist er ja wirklich schon von Anfang an der Perfektionist. Ja, aber wie du schon sagtest, äh, es ist manchmal schwierig, da so eine klare Abgrenzung zu finden bei den Jobgeschichten oder auch zu den Duellgeschichten hin. Äh, genau.
0: Ja, manchmal ist es halt auch so, dass Donald einen Job hat oder, keine Ahnung, Angler ist oder so und dann ähm, Gustav vorbeikommt und halt dasselbe macht und zack, haben wir eine Kombination aus beiden. Dann, ich's, Dann ist auf einmal der Meisterangler Donald in, in der Bredouille, dass Gustav ihm die Fische wegangelt.
1: <lacht> Dann würde ich mal sagen, kommen wir für den Anfang zu den immer wiederkehrenden Berufen, wo es ganz, ganz viele Geschichten gibt oder wo das immer wieder angesprochen wird, dass Donald gleiche Tätigkeiten hat. Und als erstes fiel mir da ganz spontan ein der Münzpolierer, weil er einfach bei Onkel Dagobert gerne das Cash poliert. Oder er macht es nicht gerne, aber er macht es für, er macht es für 30 also, Kreuzer die Stunde.
0: <lacht> Gefühlt ist das auch nur so die letzte Möglichkeit, Donalds irgendwie Geld zu verdienen in Entenhausen. Weil Münzpolieren ist so wirklich das niedrigste und niederste, was er überhaupt machen kann oder in Geschichten überhaupt macht. Ähm, das hat jetzt auch weniger was möglich mit den meisten seines Fachs zu tun. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so ein Running Gag in Entenhausen, dass Donald der Münzpolierer ist. Das einzigste, was mir gerade einfällt, Münzpolieren und Meister seines Fachsartige Geschichte, ist vielleicht die, in der Dagobert Donald erlaubt, ähm, sein, seinen Lohn, sich selbst aus dem Geldspeicher zu suchen und er dann anfängt, immer tiefer zu graben, weil ganz unten die ganz alten, seltenen Münzen sind.
1: Die ist von Barks oder von Rosa?
0: Die war von Rosa. Das ist so die einzigste Geschichte, die man vielleicht in die Richtung Meister seines Fachs ähm, sehen könnte, aber auch nicht so wirklich. Es ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Element,
1: um gut zu erklären, warum Donald und die Neffen überhaupt überleben können ohne Geld. Naja, weil er halt einfach mal gerne äh, Münzen <lacht> schrubbt oder oder was, was ich noch, noch genialer finde, Geldscheine bügelt so einem kleinen Bügeleisen, das sich ja. zum Trocknen irgendwo aufhängt oder durch die Mangel dreht. Genial. Hätte ich auch gerne jemanden, der sowas macht.
0: Um, Gab es nicht sogar irgendeine bugs wo Donald wiederum im Geldspeicher so eine Art Kammerjäger oder so war? Oder vermische ich jetzt was im Kopf?
1: Naja, in Weihnachten für Kummersdorf hat er mal die Ratte reingeschleppt, oder?
0: Naja, das ist nicht so ganz das, was okay. ich meinte. Ja. Egal. Naja. Aber wie gesagt, das ist weniger, weniger am Meister seines Fachs und mehr so ein Standardberuf von Donald. Ein anderer Standardberuf, wenn er nicht gerade Münzpolierer ist, ist seine Arbeit in der Margarinefabrik. Die kennt man heute vor allen Dingen aus skandinavischen Donald Duck-Geschichten. Sie wurde aber ähm, schon 1955 in der Weg zum Ruhm ähm, zumindest mal kurz erwähnt
1: Das habe ich nämlich vorher auch, nicht, Wenn ich auch nicht Gewusst, ich hätte auch gedacht Dass das mit der, mit der Margarinefabrik Eher so eine neuere Erfindung ist Aber Ich habe die, die Geschichte nochmal gelesen Und bin durch Zufall drauf gestoßen In Der Weg zum Ruhm Will Donald ja Sänger werden Oder er bildet sich zumindest ein Er wird ein genialer Sänger und da sagen die, Naven, genau die, die, Naven, die Neffen in einer, in in einer Sprechblase so, so sinngemäß, ähm, dass, dass, dass ihr Onkel lediglich ein Delivery Boy for Skunk Oil Factory ist.
0: Also ich würde das mal so und übersetzen. Daraus haben dann die Übersetzer Margarinefabrik gemacht. Für alle, die dem Englisch nicht mächtig sind, Skunk Oil müsste Stinktieröl sein. Jetzt müsste man natürlich mal die Donaldisten fragen, ob sie eine Ahnung haben, wofür Stinktieröl in Entenhausen hergestellt wird. Zumindest die englischsprachigen Donaldisten. Mhm. Aber gut, im Deutschen wurde auf jeden Fall Margarine draus. Und wohl auch im Schwedischen. Und daraus hat sich das dann wohl schon so langsam... Vicar hat auf jeden Fall wohl sehr gerne die Margarine beziehungsweise überhaupt Fließbandarbeit verwendet in Geschichten?
1: Naja, also ich würde sagen, die die Arbeit in der Margarinefabrik, manchmal ist er ja da Packer, manchmal ist er Verpacker, manchmal füllt er die Margarine in irgendwelche Schälchen rein oder macht sonst irgendwas. Das ist so die Inkarnation einer eintönigen Fließbandarbeit, die, die praktisch an Stumpfsinn ja. nicht zu überbieten ist.
0: Und wie wie vorhin kurz schon erwähnt, die Margarinfabrik, warum auch immer, ähm, ist zumindest in Skandinavisch, bei skandinavischen Autoren sehr beliebt, was dann so kleinere gag angeht. Ich glaube, wirklich ein großes Abenteuer in der Margarinfabrik gab es bisher nee, das noch stimmt nicht. stimmt nicht. Nee, 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 nee. Aber nee, gerade. Nee, gab es schon, ja, ja, doch, doch. Ja. Ja. Hm? Hm? Okay, klär mich auf. Na,
1: also. Äh, ja, also wie gesagt, äh, äh, es gibt auch andere Autoren, die sich gerne der Margarinefabrik bedienen und ich würde sogar sagen, dass es auch ab und an mal bei italienischen Autoren zumindest mal genannt wird, aber würde ich jetzt auch meinen mein Schnabel nicht ins Feuer hängen dafür. Und bei Bark sieht man ihn ja nie. Es wurde wahrscheinlich wirklich nur aufgrund dieser einen Entscheidung, dass man bei der Übersetzung von Der Weg zum Rom bei guten wüster Margarinefabrik äh, eingebaut hat aus dem Stinktieröl, diese Margarinefabrik geboren und an welche Geschichte ich mich zum Beispiel sehr gut erinnere, ist die Geschichte Meister der Margarine von Vicar. Das würde ich jetzt nicht als klassische Meister seines Fachs Geschichte bezeichnen wollen, aber ein falscher Freund, weil es im, im genau, Titel genau. steht. Das meiste. aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr witzige Geschichte. Ähm, Geschichte aus dem Jahr 2002, wo es darum geht, dass Donald in der Margarinefabrik am Fließband arbeitet und der, der Chef kurbelt die Produktion an und das Fließband läuft immer schneller und der Donald muss immer schneller die Margarine in diese Schächen pressen mit so einer Stampfmaschine und umso schneller das, Schli das Fließband läuft, umso äh, mehr dreht Donald auch durch und wird verrückt und uns und <lacht> artet aus und die ganze Margarinefabrik versinkt in Margarine, aber kurz bevor Donald gefeuert wird, baut er aus der Margarine so eine kleine Giraffe und einen kleinen Elefanten und wird dann ja, festgenommen von Leuten der Irrenanstalt, kann aber entkommen und der Chef der Margarinefabrik findet die Idee, genial aus Margarine Figuren zu bauen. Naja, und schlussendlich äh, baut Donald dann in Entenhausen riesige, gigantische Figuren aus Margarine und lässt die auf Stroh stellen, damit, äh, damit die nicht schmelzen. Zum Beispiel auch eine riesige Mickey-Maus-Figur. Und, 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 und da kommt ein äh, alter LKW-Fahrer, ein alter Bauer, mit seinem Maiskolben. Naja, und du kannst dir denken, Maiskolben und Margarine, am Ende regnet es Popcorn in
0: Entenhausen. Und süßes oder salziges? Das weiß ich nicht. War nicht dabei. Und welches nimmst du lieber? Süßes oder salziges? Ja, Okay. Ich finde ja beides ja, gut. Das dachte Am ich mir schon. würde ich es mischen. <lacht> genau. Ja, ich habe auch eine Margarine-Story. Und zwar die Margarine-Hotline. Die ist 2005 von 2006 beziehungsweise ich habe sie hier in Heft 313 der tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft von wann ist das von 2013 alles klar <lacht> auch witzig 313 2013 Aha. Folge 13 ei na und in der ist es wiederum so dass äh, Donald von Margarine so genervt ist dass er dem Chef oder zu Hause im Haushalt so viele Probleme mit Margarine hat, der Hund frisst die Margarine, sein Heft ist voll Margarine, ähm, dass er auf die Idee kommt, dass man eine Hotline bräuchte, in der einem so Kundenservice-mäßig geholfen wird, also ein Margarinsupport sozusagen. Und ähm, sein Plan dahinter ist halt, dass er diesen Job annimmt und die ersten paar Tage ordentlich ähm, Stress hat, aber dann irgendwann niemand mehr anrufen wird und er in Ruhe schlafen kann. Und da ist es halt auch so, dass am Anfang, er hat so ein schlaues Buch und am Anfang kann er in diesem schlauen Buch alles Mögliche beantworten, ähm, wirft dann allerdings irgendwann das Buch weg und es landet in so in Margarine, dass es nicht mehr lesbar ist. Und an der Stelle fängt es dann halt an, ähm, dass seine kleine sein kleiner Patzer zu einer großen Katastrophe führen. Was ja häufig so ist. Die Geschichte ist, wenn man so will, mit ihren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mit ihren acht Seiten so wirklich die kürzeste Variante, wie man eine Meister seines Faches Geschichte aus dem Lehrbuch machen kann. Er kann es am Anfang, ist der Beste da drin und am Ende eskaliert wegen ihm die Lage, Wobei wir, wir hier aber wiederum eine andere Situation haben, die aber auch gerne mal vorkommt. Nämlich, dass Donald gar nicht direkt verantwortlich ist für, die, für den Skandal, für die Katastrophe, sondern er es nur indirekt anstößt durch sein Handeln. Exakt. Genau. So viel zu meiner Margarinengeschichte. Ja,
1: die Margarine ist vielseitiger, als man denkt. Ich habe auch am Anfang äh, Ehrlich gesagt erwartet, dass die Margarine-Fabrik, dass das ja eher nervige Geschichten sind, weil es ja doch häufig in der Katastrophe mündet. Aber umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, finde ich es ziemlich gelungen und einprägsam, dass ausgerechnet Donald Duck, der keinen festen Beruf hat, wenn es hart auf hart kommt, dann in einer Margarinefabrik schuftet und, und flüssige Margarine abfüllt, am Fließband steht, immer das Gleiche macht, seinen Lohn nach Hause bringt und, und ansonsten, wenn er da keinen Bock drauf hat, mit Onkel Dagobert oder, oder den Neffen um die Welt reist und zu Geld kommt.
0: Ja, gut. Also ich muss ehrlich sein, ich bin nicht so krass der Freund von den Margarinegeschichten. Ähm, ab und zu mal eine, wie die jetzt, ist ganz witzig, aber ich glaube, also das ist jetzt auch wieder nur so, ähm, wie soll man sagen, also ich glaube in den Mickey-Mäusen, als ich sie mal eine Zeit lang, also das Mickey-Maus-Magazin, als ich das eine Zeit lang mal regelmäßig gelesen habe, war, glaube ich, schon recht häufig eine Margarinengeschichte drin. Ob das jetzt immer noch so ist, sei mal dahingestellt. Aber man darf es auf jeden Fall mit Margarine nicht übertreiben, weil habt ihr mal einen Löffel Butter gegessen? Da wird einem schlecht von. Also, ich mag Margarine. Ich. Auf dem Brot super, aber löffeln willst nee. du das nicht. Naja,
1: die Geschichte, die du äh, jetzt angesprochen hattest, die war von Mitun, ja? Genau.
0: Hab ich, hab nee, ich gar nicht nee, nee Ich glaube glaub nicht. Ai, ai, ai. Genau, die ist von Ari, Arild Mithun gezeichnet und Skript von Olaf Moriarty Solstrand. Sonnenstrand? Geiler mhm. mhm. ja, Name. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und es gibt auch noch eine Margarine-Geschichte im LTB von Michael T. Gilbert und von Pujades von Banksells. Die ist aber in LTB 302 und das, das konnte ich nicht noch mal anfassen und öffnen das Buch. also äh, Seht es mir nach, wer wissen will, worum es geht. War es verklebt mit Margarine? Der, der <lacht> soll sich bitte LTB 302 besorgen. Aber dann wirklich nur diese eine Geschichte lesen. Schlimmer geht immer. ja Nur diese eine, nicht war, alles andere. Warte, war 302?
0: Ja, der listige
1: Lampengeist. Das war nicht ja, ja, das doch, LTB, doch, doch, oder? Das war schon das LTB. Deswegen spreche ich es an. Was ich noch interessant fand, es gibt wohl in einer Geschichte, die nennt sich Geschwänzt, ähm, den Namen der Margarine. Also wie die heißt. Und da wird die Margarine wohl als Ramella bezeichnet, was ich ziemlich cool finde, weil das ja eine, darf man das überhaupt sagen? Ja, Also es ist Schleichwerbung von zwei großen, bekannten margarine Margarineherstellern.
0: Äh, Warte mal, eine Geschichte, die von Margarine gesponsert wurde? Oder nein, also einfach eine Geschichte, wo, oder wo der Name
1: der Margarine, die Donut herstellt, genannt wird. R Ramella. Aha. Das ist hört sich
0: Okay, aber der Name wurde vorher und nachher auch wahrscheinlich nie verwendet. nicht, nee, wahrscheinlich nicht. Aber Ramella, das klingt schon so ein bisschen wie diese gelbe in den runden Töpfen. Ja, und für alle, die mit 302 nichts anfangen können, ähm ja, also mit LTB 302, ähm, da gab es ähm, eine riesen pinguin geschichte über die wir vielleicht mal nachdenken. Sicher, einer Folge sicher. Reden sicher. Wir werden ja, werden ja noch
1: viel, viel über, über Mickey Mouse reden. Haben wir uns ja auch ganz fest. Ja, vor allen Dingen über 302. Ja,
0: unbedingt. Da kommt bestimmt mal ein Special Wenn, zu <lacht> ja. ja, 300. würde ich mal sagen, kommen wir
1: zu unserem nächsten kleinen Block der immer wiederkehrenden Berufe. Hast du da noch einen Parat für mich?
0: Also ich kann dir nur so ein paar aufzählen, die, die schon fast klassisch sind, also was Barks zum Beispiel gerne verwendet hat. Malwacher, Pilot oder Briefträger, Landbriefträger, sollte oh ja, eben, die, die der Barks gelesen hat, ein Begriff Lieblingsgeschichte sein, aber von ich denke, wir reden überhaupt noch mal. Genau, eine von Leons Favorites, glaube ich. Ja doch, der hat doch mal so ein Ranking gemacht, die war da ganz oben mit dabei. Genau. Also es gibt eigentlich keinen Beruf, den er nicht schon hatte. Friseur, Aber also es gibt so ein, ein paar, mal die die
1: doch häufiger vorkommen. Also jetzt abgesehen von denen, die du genannt hast, habe ich noch äh, aufgeschrieben Nachtwächter oder Wächter generell, dass er auf irgendwas aufpasst im Museum und dann passiert irgendwas. Ja, Das ist nicht.
0: wobei wir da so auch selten. wieder den Meister seines Fachsbereich ein bisschen ähm, beiseite ja, lassen ja, ja. können. Weil, wo ich da zum Beispiel dran denken muss, ist ähm, seine, der war schon mindestens zweimal allein bei Barks irgendwie Museumswächter beim Start einer großen Abenteuergeschichte oder Putzer im Museum, irgendwie so war das doch, einmal beim goldenen Helm und einmal bei den viereckigen Eiern hatte er jeweils einen Job im Museum. Exakt.
1: Und was auch ähm, häufig vorkommt und immer ziemlich witzig werden kann, sind die Geschichten, wo Donald äh, irgendeine Form der Künste beherrschen will und belernen will oder er meint, er würde sie schon zur Perfektion beherrschen. Er will ja zum Beispiel Sänger werden, wie schon in der einen Geschichte angesprochen, oder er will Schauspieler werden oder Dichter oder Musiker oder auch Alleinunterhalter oder sonst irgendetwas. Und die Neffen schauen da immer so ein bisschen skeptisch drauf, wenn er zum Beispiel wie in der Eingeschichte von äh, Van Horn müsste die auch sein, einbildet er ist der perfekte Schauspieler und sich beim Theater bewirbt und eine Kokosnuss auf den Kopf bekommt und dann doch äh, Schauspieler wird. Aber dann kurz vor der Premiere, nachdem er alle begeistert hat, bekommt er wieder eins über den Schädel
0: und ist wieder normal und blamiert sich. Das äh, Das ist aber auch, auch so, ein, eins, so eins dieser wiederkehrenden, ähm ähm, ja, ja, das ist, das Elemente, ja. dass, dass, dass eine Figur einen auf den Kopf bekommt, eine andere Persönlichkeit annimmt, dieser auch perfekt ist und dann irgendwie wieder eins auf den Kopf bekommt oder die Wirkung nachlässt von was man genommen hat oder was man auf den Kopf bekommen hat oder so und er dann normal ist, aber immer noch mitten in der Situation ist, in der er eigentlich nicht normal sein sollte und es dann ähm eine Katastrophe gibt.
1: So sieht's mal aus.
0: Das hat man, da, da gab es auch eine, hier bitte ähm, Barks Trinkspiel, wieder einen kurzen heben, gab es auch mhm. bei Barks, dass er so ein Angler ist und alles aus dem Wasser angeln kann, was die Leute ähm, von ihm wollen, gerade für Leute, die Dinge verloren haben und dann irgendein Archäologe mit ihm spricht. Ja, und ja, er, ja, ja, die schwarze ja. Suppe aus dem Wasser die bringt, Suppe. die so eine Art Asterix-Zaubertrank ist, ähm, er diese schwarze Suppe verwendet, aber dadurch den Vorrat an schwarzer Suppe zerstört. <lacht> das war auch eine merkwürdige Geschichte. Aber das ist auf jeden Fall schon
1: mal eine perfekte Überleitung zu unserem ähm, Altmeister. Ja. Weil, wie du schon angesprochen hattest,
0: ich habe gehört, ja die den, Leute den mögen den das, Grundstein wenn wir gelebt. über Barks reden.
1: Ja, da kann ich mir auch zwar nicht vorstellen, weil wir haben eigentlich keine Ahnung von dem Mann. Aber ich habe mir vorher ja fachkundige äh, ja, Informationen eingeholt von Leuten, die Ahnung haben. Und was witzig ist und was spannend ist bei den Barks-Geschichten, du hattest das, glaube ich, schon erwähnt, dass es ja eher so am Ende seiner, seiner Schaffensphase war, wo das mit den meisten seines Fachsgeschichten war oder mit vielen Berufsgeschichten. Aber dieses Es hat sich Duellcharakter zumindest ist hinaus angelegt.
0: kristallisiert. Ja. Aber es gab immer wieder mal ähm, Berufs- und Duellgeschichten. Aber gerade zum Ende hin wurden sie, wie soll man sagen, zu einer Konstante.
1: Was mich daran so fasziniert, ist die Tatsache, dass ja Karl Barks selbst, bevor er 1934 zu Disney gekommen ist, äh nee, 1935 zu Disney gekommen ist, auch selber ja schon ziemlich, ziemlich viele Berufe durchgemacht hat und Berufserfahrungen gesammelt hat in verschiedenen Tätigkeiten, die wohl auch eher, eher harte körperliche Arbeit dargestellt haben. Das könnte ja was sein, wo er vielleicht so ein bisschen Inspiration gezogen hat.
0: Ja, auch andererseits so generell von diesem klassischen amerikanischen Traum mit vom Tellerwäscher zum Millionär es ist vielleicht auch so eine Sache, die er da ein bisschen auf die Schippe genommen hat mit diesen tausend Jobs, die Donald versucht und daran scheitert. So Definitiv. ähnlich wie Barks selber halt an seinen Jobs gescheitert ist. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte Barks ja sogar mal im Hühnerfarmer werden. Ja das <lacht> auch nicht lange gehalten hat. Und es gibt ja sogar eine Donut-Geschichte, wo es so ähnlich aussieht. Aber das mit der Hühnerfarm, das
1: dürfte schon ein bisschen später gewesen sein. Ich meine, mich noch gelesen zu haben und mir fachkundigen Rat eingeholt zu haben, dass äh, Karl Barks vorher auch schon äh, in der Landwirtschaft äh, tätig gewesen ist oder auch in einer Druckerei oder Holzfäller war. Und auch in einer Eisenbahnreparaturwerkstatt gearbeitet hat.
0: Okay. Ja, da, da sind so kleine Parallelen nicht von der Hand zu weisen.
1: Eine der frühesten Geschichten um Donalds Berufssorgen müsste meiner Meinung nach Seemannslos von 1944 sein. Frustriert von drei Kündigungen kauft Donald da einen alten Frachtkahn und steigt damit in das internationale in den internationalen Seehandel heim. Zunächst mit 200 Schachteln Feilchenseife und mit 50 Säcken Bohnen. Und man kann sich da schon ausmalen, dass das Ganze ein Fiasko wird und er die Seetüchtigkeit seines Kutters überschätzt und wahrscheinlich auch die Wasserfestigkeit seiner Waren.
0: Die wahrscheinlich erste Geschichte, die man dann aber wirklich als Meister seines Fachs ähm Nennen könnte, wäre wohl die 1953 erschienene Geschichte der Regenmacher, in der liefert Donald mit seinem Flugzeug ähm, Regen oder besser gesagt bewässert er Felder und das mit einer ähm, Genauigkeit, die ähm, kein Zweit wie kein zweiter.
1: Na, er hat doch da dann auch so eine Schippe vorne an seinem Flugzeug dran und schiebt die Wolken in die absolut perfekte Position oder macht so ein, so ein Loch da durch, so plopp, so wie so ein Kurken, damit es an der einen Stelle nicht regnet, wo Wäsche hängt. Genau. Er <lacht> äh, wird so ein, ein bisschen,
0: bisschen ja. wie nennt man es so, nee, nee, egal. Na, er wird zum Künstler. Sag's ja. ruhig. Ja, doch, ähm... Es ist schon, da fragt man sich, ist das noch Beruf oder schon ähm, Kunst oder, ähm, wie nennt man das so schön, aus, ähm, ähm, nee. Seine Leidenschaft. Gar, er lebt naja. seine Leidenschaft aus. Naja, das ist, das ist es ja Beruf. immer, wenn, wenn er sich in einen Beruf ähm, versteift und den Beruf gerne macht, dann wird dieser Beruf auch zumindest für die Länge des Comics wirklich zu seiner Leidenschaft, bis es dann halt schief geht. Und
1: wir alle wissen, warum es am Ende von Der Regenmacher schief geht. Weil, weil Donald sich nicht konzentriert auf seine Tätigkeit, sondern
0: lieber auf Daisy und Gustav, die zusammen Picknick machen wollen. Und das ist ihm natürlich ein Dorn im Auge. Wo wir dann auch wieder bei diesem Punkt sind, dass die meisten seines Fachgeschichten auch gerne hier und da mal ins Duell ausarten oder mit dem Duell verwandt sind. Weil, da artet es dann aus. Wenn wenn Gustav und Daisy, dann dann ist Schluss mit lustig. <lacht> Nichts
1: Genaues weiß man nicht. Ja. Da gibt es dieses eine Superpanel, wo D Donald telefoniert und sein, sein grünes, also sein Gewissen, also ich sag, dieser, dieses kleine Teufelchen, dieser kleine Dämon mit so einer Zacke hinten in seinen Bürzen, also so, ah, jetzt, jetzt, äh, jetzt besorge ich äh, Gustav aber nochmal so richtig. Also, <lacht> die eigentliche bekannteste Meister seines Fachs Geschichte, die dem Genre auch seinen Namen gegeben hat, ist dann ein Meister seines Fachs, Original, The Master Mover von 1959. Und in diesem hübschen Zehnseiter ist Donald als Transportunternehmer unterwegs. Und transportiert und ihm, alles. Äh, genau, ihm gelingt es einfach alles aus einem Haus rauszubekommen und seien es nur irgendwelche Gerüche. <lacht> oder Sachen, die man partout nicht ohne größere Beschädigungen daraus bekommen soll. Oder würde. Aber schlussendlich scheitert er dann, ja, woran
0: scheitert er? Scheitert er in einem Meister seines Fachs? An der Spezialität der Aufgabe. Also dieses Mal, das ist noch, man könnte sie, obwohl sie den Namen des Genres ähm, gebildet hat, ist sie hier und da, oder ist sie so ein bisschen nicht so ganz wie wie das, was wir als Genre-Klassiker hier bezeichnen würden, würde ich fast sagen. Weil Donald nicht wegen seiner ähm, Unkönnen, sondern wegen dem Problem mit der Fracht. Also ähm, für alle, die es nicht wissen, seine Fracht sind verschiedene Tiere. Und ähm, unter den Tieren ist natürlich auch ein indischer Plaudervogel, wissenschaftlicher Name, Krakula Papala Papa. Wer Papa. kennt ihn nicht? Und ähm, diese Kombination an Tieren und vor allem dieser Vogel, der natürlich sprechen und Tiergeräusche nachmachen kann, ähm, spielen dann so ihre Streiche mit Donald, der sie über eine wackelige Hängebrücke bringen soll für einen Professor, ah, ja, der ein tolles genau, Experiment ja. machen will.
1: Also das war echt merkwürdig, also das hast du schon recht, das ist nicht so der, der klassische Schluss der Meister seines Fachsgeschichte, wie man es heute erwarten würde.
0: Oder zumindest nicht die klassische Geschichte selber. Der Schluss ist dann natürlich das, was es immer ist. Donald kann die Art von Beruf nicht mehr sehen und hat sich irgendeine ganz andere Art von Beruf gesucht oder macht jetzt gar nichts mehr. Das hat man ja auch gerne, nicht nur bei Meister seines Fachsgeschichten, aber gerade bei diesen dass, keine Ahnung, wenn er vorher Eierverkäufer ist, dass er dann am Ende der Geschichte keine Eier mehr sehen kann oder so. Ja, oder
1: gerne mal in die Richtung läuft, wo ein Schild Richtung Timbuktu zeigt. Oder so. Und dann gibt es da noch eine andere Geschichte, die den Meister schon im Namen drin hat. Nämlich Kein Meister fällt vom Himmel. Das ist die Geschichte, wo Donald als Bäcker oder als, als Konditor Versucht sich zu meistern. Ja,
0: auch ähm, vom, vom theoretischen Aufbau her natürlich sehr Meister seines Fachs mäßig, mit dem einzigen Unterschied, dass Donald in dieser Geschichte eigentlich nie Meister war, ja, sondern von also vornherein genau, alles schief läuft. Aber ja. er trotzdem immer weitermachen darf, warum auch immer, und es dementsprechend am Ende zu einer ganz, ganz großen Katastrophe kommt.
1: Naja, die Neffen motivieren also, ihn ja regelrecht. Bäcker yep. zu werden und, und äh, der Bäckermeister Er ist Bäckermeister schon Bäcker, ist ist schon ja Bäcker aber die
0: Neffen mhm. also die erste, die ganze Einleitungsseite ähm, beginnt halt damit, das Tick, Trick und Track meinen, oh, all unsere Klassenkameraden haben Väter und Mütter, die es zu irgendwas gebracht haben und unser Onkel kann nichts, bis sie dann halt zum Bäcker gehen und weil es im Bäcker qualmt und sie denken, dass es brennt, sie dort Donald treffen, der gerade 15 Apfeltorten anbrennen lassen hat. Und dann begleiten sie Donald und versuchen ihm zu helfen, dass es besser wird, aber in jedem seiner Backvorgänge geht irgendetwas schief, nimmt er die falsche Zutat, lässt es zu lange backen und so weiter. Bis er dann am Ende für Fieselschweif einen Großauftrag hat, der komplett in die Riesige geht. Torte backen, oder? eine lebendige Torte regelrecht. Und das sieht dann am Ende aus, wie bei Asterix bei den Schweizern, eine Käseorgie. Nur, dass es kein Käse ist. Aha. Aha. <lacht> hast du nicht gelesen? Äh, dann hast du noch was vor dir. Äh, ich habe
1: noch eine ganze Menge vor mir, merke ich, ja. Genau. Ein, ein paar Geschichten haben wir ja noch von Barks, die so in die meiste seines Fachs Sparte reinfallen. Da hätten wir noch Donald als Friseur, uh. Donald
0: der Haarkünstler. Genau,
1: das ist wo man,
0: das ist wo dann glaube ich wirklich eine der ähm, der wirklich ähm, Vorzeige Meister seines Fachs Geschichten, weil Donald am Anfang wirklich ähm, es komplett drauf hat, obwohl ja, ja doch. zumindest die ja. ersten paar Seiten sind wirklich so, wie man sich jede Meister seines Fachs Geschichte ja. vorstellt, nur ähm, das ist wirklich sehr bringt Barks wieder einen anderen Twist rein, als man es sich in der klassischen Meister seines Fachs Geschichte denkt und am Ende des Tages ist Donald sogar mal der Gewinner.
1: Das ist eine Geschichte, wo man sehr schön erkennt, wie kreativ und einfallsreich Donald ist, um seine Aufgaben zu bewerkstelligen. Also wie er die bestmöglichen Frisuren für seine Kunden hinbekommt mit aber allerlei auch, verschiedensten Methoden und um sie alle glücklich macht.
0: Aber auch wie kreativ Barks ist, der, wir nennen ihn hier als in Anführungszeichen Erfinder des Genres, Dabei hat er selber dieses Genre gar nicht so klassisch bedient, wie, wie wir es gerade beschrieben ja. haben, sondern ja. immer wieder einen anderen Spin reingebracht. Und ähm, nicht jedes Mal ist Donald der Loser am Ende oder gar der, der verzweifelt seinen Job aufgibt. Obwohl man immer wieder dieselben, äh, zumindest teilweise dieselben Elemente drin findet.
1: Exakt, exakt. Ich würde sagen, es gibt noch naja, mindestens zwei Geschichten, die eher in den klassischen Sparte der Meister seines Fachs reinfallen. Nämlich zum einen die Geschichte, wo Donald als Glasermeister unterwegs ist. Glück und Glas. Die endet meines Wissens sehr klassisch. Mit der, mit dem, der zu Bruch gehenden großen Uhr.
0: Wenn das die Geschichte war. Uh, jetzt hast du mich natürlich auf den falschen Fuß ah, erwischt, dass wirklich. das eine der Geschichten ist, die ich nicht vorher noch mal durchgeblättert habe. Ja. Ich könnte ja. sie noch mal raussuchen, wenn du es wissen willst. Oder wir oh, gehen. Oh, ich
1: glaube, ich habe sie auch hier liegen.
0: Hast du sie? Hm. Sonst suche ich sie noch mal kurz raus. Ich meine, das, was wir hier gerade haben, können wir auch noch mal schneiden, wenn du willst.
1: Ja. Ich habe sie. Ja, es ist die. Glück und Glas, das ist die, wo er zuerst das kleine Goldfischglas repariert und dann am Ende die große Turmuhr, wo sogar das Entenhausener Fernsehen dabei ist und live überträgt, wie er die Uhr reparieren soll, die zu Bruch gegangen ist, die, die Scheibe der Uhr und am Ende durch eine Erfindung von Donald und durch sein Missgeschick geht einfach das ganze Glas in Entenhausen komplett zu Bruch und alles ist voll mit Scherben. Das finde ich eine sehr hübsche Meisterseines-Fachs-Geschichte. <lacht> Und ähm, zum anderen auch eine Geschichte, die dann Don Rosa mal kurz angesprochen hat in äh, einem Vorwort, ist der Großzerstörer, wo Donald
0: als Abrissunternehmer tätig ist.
1: Das ist wirklich, dann, das naja, ist, glaube ich, ja.
0: mal eine der Vorzeige, ähm, also der wirklich klassisch verlaufenden ähm, Geschichten der ja. Meister seines Fachs Kategorie. Weil hier ist es ja wirklich so, dass er ähm, durch seinen Übermut und ähm, Unvorsichtigkeit und, ähm, wie nennt man es, vorschnelles Handeln zum Scheitern verurteilt ja, zum ist. Obwohl er in den ersten, wie viel sind es, ein, zwei, obwohl er die ersten sieben Seiten oder so die ersten sieben, acht Seiten kann man ihm zugucken, wie er wirklich meisterlich seinen Beruf ähm, ähm, beiwohnt. Man könnte fast davon reden, dass er seinen Beruf ähm, wie eine Kunst bestreitet, wie, wie ein Theaterstück gar, weil immer irgendwelche Zuschauer da sind, vor denen er sich verneigen kann und die ja, ihm das zuklatschen. Eher, ja. Publikum. Aber dann kommt es zu einem dämlichen Fehler. Äh, wegen einer Fliege. Und ich meine damit nicht die, die er um den Hals trägt.
1: Hast du denn die Geschichte der Glockendoktor? Ich müsste doch auch so ähnlich in die, in die Sparte mit reinfallen. Aber die kenne ich nicht, die Geschichte.
0: Schande über mich. Mmh, gelesen habe ich sie definitiv. Mhm. Aber vor langer Zeit. Ja,
1: wir sprechen sie mal mit an. Und es gibt sie...
0: Ähm, gib mir eine Sekunde. Und in ihr ist Donald, der Glockendoktor. Ähm, wobei, warte, wo fange ich denn jetzt an? Genau, das ist eh schon eine Geschichte im späten Zeitraum. Und in diesem späten Zeitraum sind... Genauso auch Der Milchmann zum Beispiel erschienen.
1: Ja, Der Milchmann ist eine tolle Geschichte.
0: Und ja, erzähl du kurz was zum Milchmann, wenn du willst. Der Milchmann ist eine
1: Geschichte, die mir vor allem dadurch in Erinnerung geblieben ist, dass Donald da unglaublich sympathisch ist, weil er ist als Milchmann unterwegs und auch wenn er dafür immer sehr zeitig aufstehen muss, es begeistert ihn doch, dass er die Leute immer glücklich machen kann und er versucht alles genau zu bedenken und zu planen, dass er niemanden weckt und immer die richtige Flasche Milch hinstellt und die vielleicht auch schon ein bisschen angewärmt ist. Aber dann gibt es diesen grantigen Typ, der gerne selber der Milchmann sein will, weil er die teure Milch weiterverkaufen will und lieber Wasser in die Flaschen füllen will und in die Milch strecken. Und der hat es natürlich auf Donald abgesehen und möchte ihm seinen Beruf streitig machen. Und Donald versucht eigentlich ernsthaft ähm, sich zu beherrschen, und es nicht zur Eskalation zu bringen. Aber dann, als auch die Neffen mit einschreiten, naja, gibt es am Ende dann doch eine Katastrophe. Ähm, aber es endet für Donald dann doch gut. Also ja, es gibt eine Katastrophe, aber es ist nicht die typische Katastrophe, <lacht> ähm, dass Donald scheitert, sondern im Gegenteil, er wird dann auch äh, sogar befördert.
0: Ja, es hat es hat Parallelen zu heutigen donald zorngiebel ähm, Geschichten, Würde ich mal so sagen, weil wir einen Gegenspieler haben, der einfach nur Böses möchte. Und zum Glockendoktor kann ich jetzt so auf die Schnelle nur sagen, dass das irgendwie so eine Mischung aus Meister seines Faches und Zeug in exotischen Ländern machen ist. Aber so ganz habe ich die, die Story jetzt vom kurzen Überfliegen jetzt auch noch nicht gecheckt. Mhm. Naja, dann... Würde ich jetzt wir eher da jetzt. weniger da mit reinzählen. Da war der Milchmann schon das bessere Beispiel.
1: Genau, genau. Ist, wir können auch nur die anderen bloß noch mal grob ansprechen, die es noch so gibt, wo Donald interessante Berufe ausübt, wie in Donald, der Herr über alle Geschöpfe, wo er gerne in die Fischzucht möchte oder in die... In die in die Lachszucht, ja, oder Karpfen, irgendw irgendwelche Fische, irgendwelche Gedöns mit Flossen. Ähm, das endet auf jeden Fall am Ende in einer mächtig großen Katastrophe und ähm, einmal will er ja auch eine Dampforgel verkaufen <lacht> im Ausland, was auch nicht so gut funktioniert
0: in Die Macht der Töne. Ja, wobei Die Macht der Töne auch wieder ein sehr weit gestreckt ist für, ähm, für ein Meister seines Faches. Nee, das ist sie eher nicht, nee. Also, er ist, ist auf jeden Fall, Beruf. Donald ist auf jeden Fall in einem Beruf unterwegs. Ähm, ja. Eher ähnelt die Geschichte, finde ich, dann wieder der, waren es die goldenen Dächer? Ja, ja. ja, oder es gab auf jeden Fall noch irgendeine andere Geschichte, wo dann statt Tick, Trick und Track aber Dagoberts mit dabei war und sie versucht haben, irgendwo in abgelegenen Winkeln der Erde Dinge zu verkaufen. Also es ja. ist eine Idee, die Barks auf jeden Fall öfter verwendet hat. Richtig,
1: richtig. Ich habe hier noch ein Zitat rausgefunden. Ähm, zu den Geschichten von Barks, die sich mit Donalds Berufsleben beschäftigen. Sein wichtigster Wesenszug ist der unwiderstehliche Drang, sich auf Risiken einzulassen, sein Leben aufs Spiel zu setzen und keinen Rückzieher zu machen, analysiert der Barks-Forscher Michael Ault Donalds Charakter. Und wohl deshalb gibt es vor allem bei Barks diverse Geschichten, in denen Donald sich zunächst als wahrer Meister unterschiedlichster Fächer entpuppt. Mit ungeahntem Geschick tritt er als Friseur oder Glaser auf und lässt selbst das simple Abreißen von Häusern zu hohen Kunst werden, auch wenn er am Ende jedes Mal an der Größe der gestellten Aufgabe scheitert. Er hat es doch wenigstens versucht. Hm.
0: Gut, gehen wir nochmal zurück zu anderen Künstlern? oder bitte? ja. Ja, bitte. Ähm, wenn wir über Barks reden, über wen müssen wir noch reden, damit das Bingo voll ist? Natürlich auch über Don Rosa und... Don Rosa hat auch so ein paar Mal Donald kräftig scheitern lassen. Da wäre zum Beispiel der Landschaftsarchitekt. Ich würde sagen, das ist auch eine dieser Vorzeige Meister seines Fachsgeschichten. Das ist super klassisch, ja. Eine Geschichte, die mir von Barks, äh, Quatsch, Barks, von Rosa eigentlich gar nicht so mega gut gefällt, aber sie ist auf jeden Fall eine dieser Vorzeige Meister seines Fachsgeschichten. In der Geschichte ist es halt so, dass Donald ähm, wunderbarer Gärtner ist, dann aber natürlich durch blöde Umstände ähm, der komplette Und wobei, es ist eine Kombination es aus blöden Umständen und seiner Überheblichkeit, die am Ende es komplett eskalieren lassen. So. Dann haben wir abwärts ähm, Donald als Fensterputzer passt nicht ordentlich auf und die Schwerkraft holt alles herunter. <lacht> und ähm, auch noch eine dieser eher so naja-Don geschichten ist, der Schafblick schützt vor Schaden nicht. In welcher Donald, ähm, in welchem Dagobert erkennt, dass Donald sehr, sehr gute Augen hat. Wie sonst sollte er Tick, und Drack unterscheiden können? Und Dagobert diesen Scharfblick ausnutzt, um Donald Material von einer Gutes, von schlechtem Material zu unterscheiden. Wobei, von Stahl, ne? Genau, von Stahl, glaube mhm. ich. Wobei Donald aber ein grober Fehler passiert, der dann, glaube ich, sogar Auswirkungen auf den Geldspeicher hat, oder? War es Geldspeicher? Auf jeden Fall irgendein mhm. wichtiges Gebäude.
1: Ja, ja, es ist eine sehr merkwürdige Geschichte, die, die jetzt wahrscheinlich weniger in die Meister seines Fachs oder gar nicht in die Meister seines Kategorie reinfällt, aber für mich eher so eine Geschichte ist, wo Donald ein besonderes Talent hat oder einen besonderen Tick hat und das ausgenutzt wird. Das ist schon verwandt mit den Berufsgeschichten von Donald, aber ja, bei Rosa
0: eskaliert es dann am Ende
1: tatsächlich.
0: Ja, aber das ist ja so ein generelles rosa Merkmal, Schrägstrich Problem, das ist gerne mal ziemlich eskaliert. <lacht> Vor allen Dingen, wenn er anfängt mit Physik zu spielen. So. Sonstige Künstler. Hier haben wir es dann auch gerne mal, hier und da, dass jemand sich wirklich eins zu eins an das Format hält, wie wir es beschrieben haben. Donald kann was sehr gut, es läuft schief, Donald macht es nicht mehr oder muss flüchten oder ähnliches. Und das Erste, was wir uns da so aufgeschrieben hatten, war Auf Höhe der Zeit von Daniel Branka. Hast du den gelesen?
1: Die, die habe ich gelesen, ja. Die war, die war ziemlich gut. Das ist eine, eine, eine ja, interessante seines fachs geschichte wo Donald als Uhrmacher tätig ist und er beginnt mit ganz kleinen Uhren, die falsch gehen oder wo der Zeiger repariert werden muss. Und er hat sehr, sehr viele zufriedene Kunden. Aber durch seinen Übermut und seinen Spruch, wo andere versagen, wird's wird wird's Donald Duck wagen, beschließt er dann als bester Ohrmacher der Stadt, die Uhr vom Rathausturm zu reparieren, die schon 100 Jahre alt ist und damit der ganze Stolz, alle Entenhausener Bürger. Rette die Rathausuhr. Tja, äh, dann wird aber Donalds Traum wahr, das Uhrwerk setzt aus und er wird gebeten, es instand zu setzen. Und er macht sich natürlich sofort an die Arbeit. Ja, ist aber am Ende, man will es nicht glauben, zum Scheitern verurteilt. Und die Uhr, naja, die läuft dann am Ende dann auch nicht mehr richtig. Und er ist auch nicht auf der Höhe der Zeit. <lacht> ja,
0: <lacht> genau, aber auch ähm, Zeichner wie Vicar oder Jippes haben sich Donald als Meister eines Faches angenommen. So zum Beispiel in Duftgeschäfte, wo Donald wohl ein Parfümerie- Profi ist. <lacht> Oder auch in Bitte recht freundlich, wo Donald sehr gut fotografieren kann. Oder wiederum in der Kl Nein, warte. Rate mal, wo Donald sehr gut ja. Kreuzworträtsel machen kann. So rum.
1: Das ist auch wieder, wieder was total Abwegiges. Wo hat Donald bitte das ganze Wissen her, um Kreuzworträtsel zu lösen? Ja, am Anfang der Geschichte löst er die Kinder. Kreuzworträtsel... Äh. Haustier auf Pfoten mit vier Buchstaben. Ne, bellendes Haustier mit vier Buchstaben. naja. Hund? Ja. Wow, du Kreuzworträtselkönig. Und am Ende ist er dann so ein Meister im Kreuzworträtsel lösen, dass er alle Kreuzworträtsel im Handumdrehen löst und Haufen Gewinner absahnt. Das ist eine Geschichte von äh, Peter Hedmann und Vikar. Und bei Bitte recht freundlich, die du angesprochen hast, ist eine Geschichte von äh, Tom Anderson und Dan Gips, wo Donald als Fotograf arbeitet, zusammen mit Tick, Trick und Truck. Und es gelingt ihm immer, alle Personen perfekt auf das Bild zu bannen. Zum Beispiel auch einen kleinen, widerspenstigen Jungen, der sich gar nicht fotografieren lassen möchte aber zum Ende hin soll er dann einen Maharaja mit einer unglaublich großen Nase fotografieren und Donald verwechselt die Objektive und am Ende ist auf dem Bild nur die Nase des Maharajas zu sehen, was dem dann gar nicht mal so gut gefällt.
0: Genau, wer auch ähm, oder wer mir zumindest in die Hände gefallen ist, ähm, Van Horn hat auch eine ganz kleine witzige Meister seines Fachs Geschichte, die ich zumindest da habe, bestimmt noch viel mehr. Gilt auch generell für alle möglichen Zeichner. Ich glaube, du findest heute bestimmt äh, in fast jeder Mickey Mouse oder in fast jedem donald Duck heft mal eine. Und wenn es mal eine nicht gibt in einem Monat, dann wahrscheinlich im nächsten Monat so eine Geschichte. Auf jeden Fall von Van Horn habe ich hier vor mir liegen noch It's Batsman. Oder wie heißt sie jetzt im Deutschen? B-U-M, U-M-B. M-U-M-O-B, ja. Auf jeden Fall hat man da was rum auch immer nur die Abkürzung von dem Job, den Donald macht, hingeschrieben. Donald ist, zumindest im Englischen, äh, Pest Control. Auf Deutsch dann wahrscheinlich irgendwas in Richtung ungezievener, Beseitiger oder so. Ein Kammerjäger. Ein Kammerjäger, genau. Und hier hat man es halt auch wieder. In den ersten paar Seiten sieht man, wie Donald perfekt seinen Job macht. Es wird aber da auch schon angedeutet, was ihm am Ende ähm, um die Ohren fliegen wird, nämlich äh, Spoilers. Tick, Trick und Track hören sehr gerne laute Musik und so, oh, ja. so sieht man ihn halt, wie er bei verschiedenen Fällen immer perfekt ähm, weiß, was zu tun ist, während Tick, Trick und Track nur Musik hören bis es dann zu dem Moment kommt, wo Donald Tectric und Track ihre, Musi ihre Musikbox brauchen, braucht, diese aber falsch eingestellt ist und er damit natürlich ganz großen Schaden anrichtet.
1: So ist es. Mir ist noch eine Geschichte eingefallen vom guten Mau Heymans, wo Donald als Modestylist Kleider entwirft für eine Modenschau. Aber eigentlich, das, was er entwirft, passiert alles durch Zufälle. Es verheddert sich zum Beispiel eine, eine Lichterkette um ein Kleid und die, die Frau ist komplett begeistert mit, mit, einem, mit dem leuchtenden Kleid. Naja, es nimmt, das, nimmt dann seinen Lauf, dass bei der Modenschau alles in Flammen aufgeht, weil die Lichterkette anfängt zu brennen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Geschichte heißt. Ich glaube wirklich, der Modemacher oder so ähnlich. Und ist zu lesen in... Die besten Geschichten von Mauhemmels. Und dann hätten wir da noch aus der italienischen Comic-Schmiede einen sehr begabten Autor namens Sergio Bedino. Der hat auch ein paar Geschichten entwickelt, in denen Donald ein bestimmtes Talent hat und das auch ähm, entfalten kann. <lacht> da hätten wir nämlich zum einen Meister des Origami. Oh, war ja, entfalten. ja. <lacht> die ist gezeichnet von Marco Meloni aus LTP 359 wo Donald im Wettstreit mit äh, seinem Nachbar ist äh, war es sein Nachbar? naja, ist also auf jeden Fall in jemand, mit jemandem im Wettstreit um die beste Origami Figur und die werden immer größer und immer ausgefallener <lacht> und eine der witzigsten Geschichten äh, die ist auch schon länger her Meister des Einparkens wo niemand in Entenhausen mehr einen Parkplatz findet, außer Donald, weil er mit seinem kleinen 313er einfach alle Tricks kennt, wie er überall in Parklücken rein schlüpft und er schreibt dann ein Buch, um seine, sein Wissen zu vermarkten und naja, dann können halt alle die perfekte Parklücke finden und am Ende ist niemandem geholfen, weil es findet trotzdem niemanden Parkplatz mehr. Das war ein LTB 344. <lacht>
0: Genau, ansonsten, es ist sogar eine komplette Publikation zu dem Thema erschienen. Also nicht alle Geschichten darin sind jetzt reine Meister seines Fachsgeschichten, Aber allein vom Titel her könnte man davon fast ausgehen. Nämlich erschien 2016 in Deutschland das Buch Donald Ducks, Seine Leben, Seine Pleiten. Ein bisschen angelehnt an Don Rosa, Sein sein Leben, seine Milliardenwerk für Dagobert Duck. Ist aber ja, jetzt zumindest vom, Namen vom Titel, her. genau. Der Inhalt hat damit nichts zu tun. Das ist leider keine Donald Duck Biografie, wobei ich auch nicht wüsste, wie diese aussehen sollte. Weil wir Donald ja schon sowohl in Jung als auch in Alt sehr gut dokumentiert haben in Geschichten. Aber in dieser sind zum Beispiel auch so Sachen wie Meister der Margarine drin. Und auch so ein paar von den Bugs, Meistergeschichten und
1: auch eine tolle ähm, Geschichte mit Rosse. eine hatte ich jetzt
0: sogar noch. Genau, da war noch eine drin, der Verka die Verkaufskanone, was eher so ein, eine Antithese zum Meister seines Fachs ist. In der ist es nämlich so, dass Dagobert im Donald losschickt, ähm, für ihn Jobs zu verrichten. Und er wirklich jeden dieser Jobs voll an die Wand fährt. Und Donald ihm daraufhin aber immer wieder einen neuen Job gibt. Er soll irgendwas verkaufen. Nur um halt am Ende das klassische Dagobert möchte Donald am liebsten killen Ende zu bekommen. Tja. Also manchmal läuft es halt für Donald auch einfach ganzen Tag lang scheiße. <lacht>
1: Gut, nee, wie du schon sagst, dieser, dieser sein Leben, seine Pleitenband, der ist wirklich ziemlich gut und besticht durch eine ziemlich gute Geschichtenauswahl. Und man bekommt einen guten Überblick über Donalds Berufsleben und seine verschiedenen Tätigkeiten und auch einige gute und
0: bekannte Meister seines Fachsgeschichten sind da drin. Den Band kann man sich genau. also ruhig
1: mal zur Gemüte führen.
0: Man darf halt bei diesem Band definitiv keine Biografie aller sein Leben, seine Milliarden erwarten, auch wenn das der Titel vielleicht. Versprechen mag. Genauso ist wohl Entenedition Nummer 18, also LTB Entenedition Nummer 18 mit dem Namen Donalds 1001 Jobs. Was ein dummer Name, 1001 äh, nee, ich, Jobs. Ich, heißt, heißt der Band so? Donalds 1101 Jobs. Bin ich ja weiß nicht, sicher, ob, nicht oder? ob sie da Richtung, Richtung Dalmatina oder so gehen wollten vom Namen her, aber irgendwie finde ich, dass der nicht rund ist. Wir haben in unserem Skript Donald in tausend und einem Job. Ja, Donalds 1001 Jobs, so heißt der Band. ja. Aber auf dem Cover steht kein In drin.
1: Nein, nein, das ist, das ist was anderes. Die Donald in 1001 Jobs, das ist auch wieder eine eigene kleine Miniserie. Nee, oder? Ja, I um um I Donalds Hapa. Jobs.
0: Oder Verwechsle ich jetzt Dinge?
1: Naja, ich glaube, das verwechselst du, weil die Donalds in 1001 Ach Jobs, so, das, das ist eine
0: One-Pager-Comic-Reihe. Ja, Reihe. genau. das ah, ist eine ganz sorry. kleine
1: Comic-Reihe aus äh, Frankreich. Uh, ja, von äh, Gérard Cousseau, GG, mm. und Jean-Luc
0: Belhom die haben so und die äh, kleine Einseiter Stahl gemacht. hat die deutschen Texte gemacht. Ja, das ist sehr deutsch. <lacht> Wobei Texte toll. in einem One-Pager äh, One ja nicht immer so viel sein müssen. Das stimmt schon. Auf jeden Fall in dieser kleinen Serie, Donald in Tausend
1: Einen Jobs, äh, be beleuchten sie immer einen von Donalds Berufen auf einer Seite. Und die Geschichten findet man häufig in den äh, Mickey Mouse Magazinen, beziehungsweise auf deren Rückseite zwischen 2002 und 2003 gibt es wohl da so äh,
0: immer wieder solche einseite zu Donalds berufen. So, ich würde ja fast sagen, schon Feierabend hier. Aber eine kleine Sache wollten wir, glaube ich, noch hier beleuchten.
1: Ja, lass uns doch mal darüber reden.
0: Und zwar so ein bisschen, nennen wir es mal die Donaldisch eine donaldistischere Sicht auf die ganze Geschichte nochmal werfen mit Donald und seinem Arbeitsleben. So würde ich es zumindest also, nennen. Ich weiß
1: gar nicht, ob es jetzt so schrecklich donaldistisch ist. Ich finde es halt interessant, schauen wir mal auf das gesamte Entenhausen und Donalds Familie und seine Freunde, was die für einen Einfluss haben auf seine Tätigkeiten, auf seine
0: Berufe. Wäre natürlich Onkel Dagobert als erstes zu nennen. Genau, unser Selfmade-Millionär. Härter ist die härtesten, schlau ist die schlauesten. Man könnte meinen, er ist vielleicht so ein bisschen Vorbild für Donald, auch wenn er es nicht wahrhaben will. Aber ja. gerade wenn man schaut, wie verbissen Donald manch Beruf angeht, wenn er dann mal einen Beruf hat, dann gibt es da schon so leichte Parallelen zwischen den beiden. Kann man auf
1: jeden Fall nicht abstreiten, dass... Beide miteinander verwandt sind so also bestimmte Charaktereigenschaften, ihre Sturheit zum Beispiel teilen, auch ihren Erfindungsreichtum und ihren Ehrgeiz. Wenn sie sich was in den Kopf setzen, dann wird es das auch unbedingt umgesetzt mit allen möglichen Mitteln. Kostet es, was es wolle. Na gut, das ist weniger Onkel Dagobert. Aber ja, es ist halt ein sehr toller, krasser Gegenpol. Der reiche Onkel, der sich alles kaufen kann und alles erreicht hat aus eigener Kraft, und dann haben wir da Donald, der naja, mal in der Margarinefabrik arbeitet oder er macht sich mal wieder selbstständig und wird Kammerjäger oder sowas. Aber schafft's nie auch äh, ja, zu größerem Reichtum oder Wohlstand.
0: Genau. Dann haben wir einen Tick, Trick und Trag, Wie wir schon ähm, kurz angeschnitten haben. Mal sind sie Unterstützer, mal sind sie Gegenspieler. Manchmal sitzen sie aber auch einfach nur kopfschüttelnd daneben.
1: Tja, wenn Donald verschiedene Berufe ergreift, fragt man sich wirklich manchmal, was in den Köpfen der Neffen da so vorgeht, was die sich dabei denken. Weil eigentlich wollen sie ja, dass ihr Onkel auch mal Erfolg hat und auch mal ein bisschen Geld nach Hause bringt. Aber in manchen Geschichten, ja, in den früheren Geschichten, sind sie ja doch eher so Kontrahenten von Donald und versuchen, ihm das zu vermiesen. Und es gibt auch Geschichten, würde ich sagen, wo Donald so übereifrig ist und sich so äh, in, in einer Hybris befindet und sich selbst überschätzt, dass auch die Neffen ähm, ja, schadenfreudig sind, wenn Donald dann doch mal scheitert oder ihm etwas nicht gelingt. Dann hätten wir noch Daisy, von der wir selber ja auch nicht genau wissen, was sie eigentlich arbeitet, oder weißt du es hundertprozentig?
0: Nö. Sie ist zwar, nö, nee. das meiste, was man von ihr mitkriegt, sind eigentlich eher so, ähm, wie heißt das so schön, ehrenamtliche Tätigkeiten als wirklich irgendwelche Berufe. Hm, das stimmt, das stimmt. Ja. Also man könnte ja fast meinen, sie sei schon die, die klassische Hausfrau in einer Ehe die sich dann nur noch ums Haus und ehrenamtliche Dinge kümmert.
1: Vielleicht vermarktet sie ja ihre Tagebücher.
0: Na, das könnte einen guten Groschenroman geben. Ich weiß nicht, manchmal ist sie, glaube ich, sogar bei Dagobert irgendwie angestellt. Sei ja, es in ja. irgendwelche Sekretärarbeiten oder so. Aber oder sie das sieht man Autos. halt auch nicht immer.
1: Na, ich möchte meinen, manchmal ist sie auch bei irgendwelchen Magazin angestellt und arbeitet da als Journalistin. Eigentlich ähnlich wie Minimaus manchmal. <lacht> Die ist ja auch manchmal Reporterin für ein Reisemagazin oder für ein, äh, wie sagt man, ein Kochmagazin, wo es in bestimmte Gerichte geht, wo sie mit Mickey unterwegs ist. Ich glaube, das ist bei Daisy auch manchmal so angelegt. Aber auf jeden Fall hat sie auch keinen festen Hauptberuf aber sie ist dann für Donald häufig Ansporn, alles zu geben, viel Geld zu verdienen und, und, und auch Ruhm zu ernten vor den Leuten, die, ja, vor, vor Daisy und vor den Leuten in der High Society von Entenhausen.
0: Dann haben wir natürlich noch Gustav Ganz, der, der braucht ja nicht arbeiten. <lacht> Nein, wieso auch? Aber er ist trotzdem sehr, sehr gerne der Gegenspieler von Donald, wie wir jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal angemerkt haben. <lacht> lieber, lieber spuckt er Donald in die Suppe, als ähm, nichts zu tun.
1: <lacht> Na, manchmal kriegt er ja auch einen Auftrag von Onkel Dagobert mit auf den Weg. Oder Onkel Dagobert schickt sowohl Donald als auch Gustav los. Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass Gustav mit einem großen Plan an Sachen rangeht oder sich auch für irgendwas interessiert. Und so richtig ehrlich gearbeitet hat er ja sowieso noch nie, wie er manchmal auch zugibt und eingesteht. Arbeitslos und Spaß dabei. <lacht> Aber wer wer nie arbeitslos ist und wer immer gut zu tun hat, das sind zwei bekannte Entenhausener, nämlich ja. äh, Oma Duck
0: und Daniel, und Daniel Die
1: Genau. Die haben
0: immer gut zu tun. Na, bei Oma ist es ja so ein bisschen halber Selbstversorger. Bauernhof ist viel Arbeit. Und dann hat man auch noch einen Knecht, der nicht wirklich knechtet. Und trotzdem schafft sie es noch die ganze Zeit, Apfelkuchen zu backen. Diese Frau. Ja, es ist wirklich verrückt. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite Daniel Düsentrieb, der brotlose Erfinder in Dauerstress. Wobei Stress jetzt vielleicht auch übertrieben ist. Aber Düsentrieb hat man eigentlich noch nie wirklich faulenzen sehen. Außer wenn er gerade eine Erfindung gemacht hat, die für ihn weitererfindet. Selten. Er gönnt sich auch manchmal Urlaub. Manchmal wird er auch dazu gezwungen aber manchmal liegt er auch irgendwo
1: am Strand rum und erfindet dann da Sachen oder äh, er, er, er rastet völlig aus und kann nichts mehr erfinden und muss dann zur Kur fahren und erstmal Energie tanken und frische Luft tanken. Manchmal hilft er ja auch Oma auf dem Hof und mit irgendwelchen neuen Erfindungen aber alles in allem finde ich Daniel Düsentrieb super sympathisch, weil ich mir immer denke, der Mann, der macht das, wofür er wirklich brennt, was seine Leidenschaft ist und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und er ist glücklich mit dem, was er tut, ohne dass er dabei das ganz große Geld verdient. Denn wenn wir ehrlich sind, naja, ähm, seine Erfindungen erfolgreich vermarkten zu dem Preis, wie sie manchmal wert sind, tut er ja dann doch nicht. Äh, Onkel Dagobert ist dann ja gerne mal sein Hauptabnehmer und auch ja mit einem Dankeschön ist
0: es dann an Bezahlung auch schon getan. Um, eine Sache in Sachen Arbeit, die mir gerade noch einfällt, die hat auch wieder nichts mit, ähm, mit Meistersfachs zu tun, aber sie ist doch ganz witzig anzumerken. Donald im Jahr 2000 zeigt ja die Zukunft, in der Donald es doch geschafft hat, ähm, Dagoberts Alleinerbe zu sein und dabei sogar erfolgreich. Donald im Jahr 2001. War es sogar 2001, sorry. Mhm. Ja, die Zukunft ist so weit weg schon wieder. Mhm. <lacht> ja, aber ich wollte das nochmal hier lassen. Ähm, vielleicht ist Donald am Ende des Tages durch seine verschiedenen Jobs doch mehr zuzutrauen, was die Arbeiten angeht als was er die meiste Zeit macht, wenn er in der Hängematte liegt.
1: Zweifellos, es schlummert auf jeden Fall noch eine ganze Menge in ihm. Und ich denke mal, der Quell an Ideen wird so schnell auch nicht versiegen. Klar hat man früher ähm, die eher die, die klassischen Handwerksberufe so ausgeschlachtet bei ihm. Also Bäcker oder äh, ja... Abrissunternehmer, ganz klassischer Beruf oder Glaser, aber ich würde schon sagen, äh, er würde es auch in moderneren Berufen aushalten und mittlerweile sieht man ihn auch als, ich sag mal, als Richter, als Staatsanwalt, als Politiker.
0: Ach du Scheiße.
1: Äh, gibt's ja auch schon Geschichten, wo er Bürgermeister ist. Hätte man früher, denke ich mal, nicht so umgesetzt, aber ja, es ist äh, bereit, er ist bereit für alles und Vielleicht ist er eines Tages auch
0: App-Entwickler oder sowas. Weiß man's? Also jetzt zählt schon seine Liste an Berufen, über 100 verschiedene Dinge. Wer weiß, was die Zukunft noch für ihn bringt? Auf jeden Fall ähm, nach einer langen, harten Arbeit sollte man sich auch irgendwann einen Feierabend gönnen. Und ich glaube, dem steuern wir jetzt so langsam entgegen.
1: Denke ich auch mal, haben wieder, ja denke ich, Eine gute ganz gut unser Thema abgefrühstückt,
0: das gesagt, ja. was wir sagen wollten. Was sind denn so eure ähm, liebsten Berufe, die Donald hatte oder gar Geschichten, in denen er einen Beruf ähm, äh, als nachgegangen Meister ist oder gar als Meister ausgeübt hat? Und da haben wir jetzt noch seine Nebentätigkeiten, die er manchmal für Dagobert macht, nicht mal aufgezählt. Also es gibt ja noch so Dinge wie den Dakschen Geheimdienst oder seine Superhelden-Geheimagenten-Dinge ja, ähm, so oder, oder, oder auch die Arbeit in der Oma. Das sind ja alles äh, noch so Sonderjobs, die wir jetzt nicht mal aufgezählt haben, sondern nur die klassischen. Richtig. Jobs zum Brot verdienen. Genau.
1: Nee, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Schreibt in die Kommentare, was so die verrücktesten Jobs sind, die Donald schon ausgeübt hat, welche Geschichten euch da am besten gefallen haben.
0: Und wenn ihr oder was uns. was er
1: vielleicht noch nicht gemacht hat.
0: Genau. Wenn ihr uns nicht auf YouTube guckt oder schaut oder hört, sondern in einem anderen. Podcast, dann schreibt es entweder, entweder geht ihr rüber auf YouTube für den Kommentar oder ihr könnt uns auch auf Twitter etwas zukommen lassen. Ja, und ach, ach ja, wir auf wir, Instagram, ne? Ja, genau, das wollten wir jetzt. Ja, ja Instagram. Ja, wollten große wir Überraschung am Ende. Seit dieser Folge haben wir Insta, wenn wir es hinbekommen haben, ja doch, ich glaube, das haben wir geschafft. Ich denke schon. Und ihr habt wahrscheinlich diese Folge sogar durch die Werbung auf Instagram erst gefunden. Sicher. Dann, ähm, schön, dass ihr da seid. Ähm, habt schon ein bisschen was verpasst in den letzten 13 Folgen. Könnt ihr gerne noch nachhören. Und wir freuen uns auf die nächsten 13 Folgen mit euch.
1: So sieht's mal aus. Wir bedanken uns riesig bei euch. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag hoffen, ihr habt hier nicht mehr so viel zu arbeiten, sondern habt auch jetzt Feierabend. Ja. Yep. Oder, oder genießt euren Feierabend vielleicht mit dieser Folge, was natürlich traumhaft wäre.
0: Oder ihr hört die Folge auf Arbeit.
1: <lacht> oder so, das ist eine tolle Arbeit. <lacht> genau, ich sage Adios Amigos und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Jetzt eine Blubberlutsch. Ja. Ich sollte nicht
1: mehr reden. Lassen das einfach sein heute. Wir treffen uns einfach
0: nächste Woche nochmal gleiche Zeit, Jungs. Nee, nee, wir kommen. Attacke. Attacke. Attacke! Ja, also aus meiner Sicht lege ich das. Nee, warte mal kurz. Mhm.
1: Diese Stelle schneiden wir raus.